0: Es domingo, 26 de diciembre de 2021. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Cerramos un año clave, importantísimo para el cine. Las plataformas despliegan todo su poder, las series pisan los talones de las películas en las preferencias del público y las salas no acaban de despegar. En este contexto, último quinótico del año en la antena de Onda Cero con el tradicional Top Quinótico 2021. Las 50 mejores películas del año según casi 90 votantes periodistas de España y del mundo. ¿Cuál será la película ganadora? ¿Cómo ha quedado el cine español? ¿Dónde se pueden ver? ¿Cuántas mujeres han entrado en el ranking? Nos espera una hora apasionante para saber qué película hereda el trono del top quinótico. El año pasado fue Mank, ¿recordáis? ¿Cuál será este año? Comenzamos el camino para descubrirlo. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, onda cero.
2: Treading water About the rip tides getting stronger. Don't panic, don't jump shit, Can't fight it like taxes. At least it
3: has.
0: Noche consecutiva de Kinótico en la antena de Onda Cero de nuestro programa de cine y series. Ya sabéis que somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C, y que así podéis encontrarnos en nuestra web, kinótico.es, en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico, y también en nuestro canal de YouTube. Es el último programa del año y como ya es tradición desde hace seis aprovechamos para elaborar una lista muy personal, muy gamberra, muy discutible, también muy fiable de las 50 películas del año. Vamos a presentar a los compañeros y compañera. Es una mesa un poco paritaria, lo confieso, pero lo hemos intentado. Son días complicados de vacaciones. Digo, mesa de los compañeros que se van a sentar en torno a estos micrófonos de quinótico que convertimos algo así como en una gran fiesta de fin de año distanciada por las circunstancias pero igualmente muy feliz Regresa el hijo pródigo, Bernardo Pajares, buenas noches.
4: Buenas noches, gracias por ponerme un plato en esta mesa de quinótico, David. El domingo por la noche de Navidad, es que no hay mejor momento para reencontrarse. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, ya sabes que estoy feliz con, con mi arte compacto, como Juan juan Y aquí en quinótico, pues es que siento que es mi casa también. Estás en tu casa. Eh, la Observadora Mayor del Reino la conoces muy bien, desde Bremen. Janina Perezarias,
0: <ríe> buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, Janina.
1: Hola, qué felicidad, de verdad. Cuánto Increíble. tiempo. Sí. Oye,
0: ¿curiosa por saber cómo ha quedado el top quinótico o qué?
1: Mira, muy curiosa, muy curiosa, ya he terminado con mi gastro-sincronía eh, sin eh, eh, gastronómica. ¿Cómo? Que es el, sinca, el sinca, sincretismo gastronómico, ¿Sí? o sea, mi pan de jamón, polvorones y wine. Vale. Eh, me he armado de valor porque estoy muy curiosa. Por ya saber a régimen, ya
0: a régimen. Y por nuestros favor. niños de San Ildefonso, que no han cantado un gordo, pero nos van a ayudar a cantar la pedrea de hoy en el estudio de David Iglesias. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. Buenas noches, David. Y en casa David Noriega y Alberto Vandenbroeke, ¿cómo estáis?
5: Hola, muy bien. Muy bien,
6: muy muy bien, David. Yo cantar voy a cantar poquito, ¿eh? pero os contaré todo el caso. Bueno, también nerviosos como
5: Yanni por el top. Tenéis, tenéis buena
0: voz. Bueno, no estamos todos ni todas en el equipo, pero vamos a hacer lo posible porque salga bien este Top Quinótico
4: 2021. Ver, otra tradición. A ver, ya es que nos cuentes cuáles son las reglas. Sí, sí, estas reglas complicadas, pero que las vamos a explicar genial. ¿eh? Venga, ya sabes que yo he venido aquí para esto, para explicar y para enterarme del Top también, que este año yo no he votado. <risa> porque estoy ya. <risa> venga, venga. Este año han votado 88 periodistas de cine de España y de mundo. Cuando los quinóticos y las quinóticas al final del programa consulten la lista de votantes en quinótico.es verán que hay más de 85 nombres, más de 88, perdón, pero nos referimos solo a los votos que han llegado en el plazo de conteo. ¿eh? Son fechas complicadas, los compañeros están hasta arriba, estamos todos agotados. Sí. De esos 88, 35 son mujeres y 53 son hombres. 26 son internacionales y 62 son nacionales. Les hemos pedido, como siempre, que nos enviaran una lista de sus 10 películas favoritas del año ordenadas del 1, la mejor, al 10%. Y con Eso ese es. orden hemos establecido una serie de puntos, 10 puntos para la primera, 9 para la segunda, 8 para la tercera, y así sucesivamente. No
0: todo el mundo lo entiende a la primera. Yo lo he traducido en un Excel. Ya he dicho que era,
4: era complicado. Los que pero... habéis recibido el mensaje sabéis que las instrucciones eran precisas. Bueno, Yo lo conozco de los seis años anteriores y si está preciso, está todo bien explicado. Ven. Esto ha llevado hasta una clasificación de películas que David Martos ha hecho ahí punto por punto, sumando los, los papelitos, y de ahí hemos extraído una lista de las 50 películas más votadas. Tenemos que decir que este año han recibido puntos, casi 190 títulos de todo el mundo. Nosotros no fijamos qué significa que una película sea de este año 2021. No. Puede ser estrenada comercialmente este año, vista en un festival, vista por primera vez en televisión. Bueno, esto provoca que, por ejemplo, siempre se repitan películas en el ranking del año anterior. Siempre. Pero que también aparezcan, por ejemplo, pelis de la temporada americana de premios que algunos periodistas españoles aún no han podido ver. Pues son las reglas. Son están, las reglas. están muy claras. Con también este es marco... como una avanzadilla, ¿no? De pelis que todavía no han llegado a los cines. Bueno... Maravilla este top.
0: Ya estamos preparados. Vamos a ponerle a Bernardo Pajaré los pelos de punta un año más. No. Porque en el repaso <risas> al top quinótico tiene que sonar nuestra sintonía de premios. No. empezamos por la número 50, una cinta que el año pasado se quedó fuera del top y que este año entra por los pelos, Iglesias.
2: En el puesto 50 se trata de Risi Days, una cinta del director malayo taiwanés, Sai Min Lian que compitió en la Berlinale del año 2020, del año pasado. Juega muchísimo con los silencios, es muy expresiva también y la homosexualidad es el protagonista, del protagonista está en el centro de toda la trama. Es una de esas películas muy recomendadas por la crítica en los últimos años. En el número 49 está El Padre que el año pasado
0: escaló hasta el número 9 pero que pero mantiene bueno. apoyos durante todo este año, Anthony Hopkins ha estado ganando premios por ella, incluida aquella victoria en los Oscar como último premio de la noche. ¿Recordáis? Hombre, que no estaba. Que estaba
4: durmiendo. Luego hizo un vídeo disculpándose. Escucha, mira. Good
3: morning.
0: Here I am in my homeland in Wales tengo 83, no esperaba yo el Oscar y aquí estoy en Gales tranquilamente con los pajaritos sonando, que yo me quiero ir con él a Gales también, <ríe> efectivamente en el 48 tenemos un polvo desafortunado o porno loco no tan loco como el título que es loquísimo, la película del rumano Radu Jude que se alzó con el oso de oro en la Berrinale 2021 que fue online, aún no sabemos cómo será la del 2022 pero tiene pinta rara porque Rotterdam ya se ha ido a online Yanina, ¿esto lo viste? ¿Qué te pareció?
1: Mira, loquísima, sí. Es una comedia afiladísima, incómoda y muy divertida. Con mucha crítica política y sobre todo social. Es imperdible.
0: Bueno, en el 47 una película de Mike Mills que hemos comentado muy recientemente en Quinótico porque pasó por Gijón, se estrena en el 2022 y se llama Camón, Camón, Siempre Adelante. Siempre. Una cinta en la que Joaquín Fénix interpreta a un periodista de radio, así que estamos muy identificados con él. Podéis escuchar lo que nos dijo, lo que nos dijo de Yarina, que fue la que la había visto, en el <risa> Quinótico 288. Vamos al 46. En el 46 el documental dirigido por Questlove sobre el legendario Harlem Cultural Festival que se celebró en el año 69 en Estados Unidos se puede ver en Disney Plus o Plus y ha gustado muchísimo vamos con el 45
6: Noriega en el 45 encontramos el debut de la española Clara Ruquette, en la dirección es una película que se llama Libertad, que se estrenó este verano en la semana de la crítica de Cannes y que ha conseguido varias nominaciones en la temporada de premios opta a convertirse en la mejor película dramática en los Premios Feroz y en la mejor película a secas en los, en los Goya <risa> es una historia de adolescencia con Nora Navas y Vicky Peña en el reparto como secundaria Vicky Peña que pasó hace poco por Quinótico en el 44 otra película
0: española dirigida por otra mujer es Neus Bayus y su película que los Feroz puede ser la mejor comedia es Seis días corrientes
6: Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación,
3: también. Es la de un momento.
6: Y tú, un ni hostia. Yo no tengo
3: ningún <risa> problema.
6: Y tu
5: niño, la suelevana de prueba, no la vas a pasar, ¿eh? Te en cuenta.
0: ¿Te ríes, Jani, porque te gusta la película?
1: Me encantó. Es maravillosa. ¿Es que
0: son actores que no son actores. Son lampistas reales, fontaneros y electricistas, que se llevaron el premio de interpretación en el Festival de Locarno. Esto era el 44. Vandenbruck, el 43 es para ti, porque los votantes han elegido en este puesto a The Souvenir, parte 2. ¿Qué es esto y por qué te ha encantado? Eso, ¿Qué es esto?
5: Pues es la última película de Joanna Hogg y la segunda parte de aquella película que ella que hizo hace un par de años y que la protagonista es eh, Honor Swinton Bryan, que es eh, la hija de Tilda de Swinton. Tilda, claro. Sí, y, y nada, acaba con, con algo como muy surrealista y, y es incluso mejor que la primera, en mi opinión.
3: Just look at
0: 42, otra película de la que hemos hablado hace nada en quinótico porque se acaba de estrenar, es No mires arriba de Adam McKay con mi querida Jennifer Lawrence, Bernardo Pajares, que está tu ahí. amiga, tu best friend, my bestie que después de un breve paso por los cines, ya digo está disponible en Netflix y en el 41 una película que no ha acabado de cosechar todo el éxito que se esperaba de ella diría yo, es la crónica francesa de Wes Anderson
2: It began as a holiday.
0: Abrió el Festival de Cannes después de esperar un año. Wes Anderson, sabéis que acaba de rodar en Chinchón, cerca de Madrid. ¿Por qué creéis que se ha desinflado esta película? ¿Qué le ha pasado, Yanni?
1: Chico, no, pues mira, no sé, es una película que, que, que tiene toda la esencia de Wes Anderson y yo creo que a lo mejor ahí está el problema, porque, porque es como muy condensada, aturde, pero es fantástica, pues mira.
0: Yo me quedo con la parte aturde, no sé si alguien más la ha visto en esta mesa, pero yo, a mí me parece un poco loca. Oh, yo no
4: he mm. podido verla todavía, pero es que siempre me entretiene mucho Wes Anderson. Pero si entretiene, sí, porque no puedes parar de mirar a todas partes. ¿Pero porque por qué yo... decís que aturde? ¿Por eso? No. Porque no, está tiene no tiene trama. muy trama tiene mucho ingrediente. Es que
1: tiene mucho. Es como una es
0: sin mayonesa. Tiene mucho sí, ingrediente. Y no mucho como, diálogo. Dios
4: no como es... el top 1 de David Iglesias, que luego le voy a echar la bronca.
2: Pero es un poco ese collage de historias periodísticas lo que hace que sea que esté bien construida la película. Sí, pero no. Sí, no. Ver,
0: repasamos lo que llevamos hasta ahora en el repasamos. top. Venga.
4: En el 50, Rizzy Days. El 49, El Padre. Fantástica. 48, Un polvo desafortunado o porno loco. 47, Camón Camón, siempre adelante. 46, Summer of Soul. 45, Libertad. 44, Seis días corrientes. En el número 43, de Souvenir, parte 2. En el puesto 42 del top, No mires arriba. Y en el 41, La crónica francesa de Wes Anderson. Eso quiere decir que nos quedan 40. Seguimos en el top quinótico 2021.
0: en la antena de Onda Cero en el número 40, una cinta que pese a ser de las favoritas para los Oscar, no ha conseguido escalar mucho en este ranking. Yo creo que es porque muchos de los votantes españoles que son mayoritarios en el top no la han visto. Es Belfast, de Kenneth
3: Branagh. Not how the
0: story ends. Una historia inspirada en la infancia del director con Judy Dench, a la que escuchamos en este tráiler. En el 39, una cinta que aquí nos ha dado mucho que hablar, ¿eh, ni Unos a favor y otros en contra. <risa> Última noche en el sojo de Edgar Wright. ¿Alguien tiene opiniones sobre esto? ¿Quién estaba en contra de esto? Yo.
1: Pues, ¿quién más? <risa> <Confieso. un> Martos? <risa> yo,
0: yo, yo, yo. Y en el 38, <risa> secuela, un año más, la película de Maite Alberdi El agente topo, que es verdad oh. que este año ha tenido el estreno comercial y parte de la carrera de
4: premios, pero el año pasado ya subió hasta el 26. Es verdad que era deliciosa, ¿no? Una película de la que yo he hablado mucho este año. Mucha gente que me, que me rodea la ha visto y me ha preguntado oye, pero esto como es de, de verdad, el documental, es parte de ficción, tal. Y como aquí hablamos tanto de ella en su momento, les iba contando que, que era todo real. Esta hecha de Ma Maite Verdi investigando para hacer el documental en la residencia. Esa, residencia. esa <risa> agencia de detectives es que, es que parece preciosa. de broma. Sí. Que es todo real, o sea, es, es maravillosa. Bueno, de que a estuvo nominada a los que mejor documental. Uh -huh. Bueno, muy bien, pues vamos con más música.
3: Es
0: de Velvet Underground, otro documental, en este caso firmado por el cineasta Todd Haynes, el director de Carol, por ejemplo, que está en el puesto 37. Le recordamos a los quinóticos y las quinóticas que en nuestro canal de YouTube tienen una entrevista con Todd Haynes, que es muy
2: interesante, que lo hicimos en San Sebastián. Tipo, muy interesante. ¿Qué hay en el 36, Iglesias? Pues en el 36 está una película que se va a estrenar este próximo miércoles, que pasó por el Festival de Venecia y que su director, Paul Schrader, ha colocado, ojo, como su película favorita de este año. Hay que tener bastante morro. Es que claro. <risa> Pero oye,
0: cree que es muy buena y... Yo dirijo una peli y digo, la mejor película del año, la mía.
2: <risa> ¿Cuál es tu
4: programa de radio favorito, David Martos? El mío, Arte Compacto. <risa> <risa>
2: Pues esta película ha colocado rápida. la primera se llama El contador de cartas, está protagonizada por Oscar Isaac y cuenta la historia de un ex militar que regresa a un circuito de casinos para cumplir entre los casinos algo así como una última misión
0: Yo la no he metido en mi tope porque me parece una de las películas de del año sin llegar sí. al uno como diría el director.
2: Me la apunto, mira Pero bueno, en el
0: 35 está El león de oro de Venecia, El acontecimiento una cinta de la directora francesa Audrey Divan, basada en la novela de Annie Ernaud que cuenta la historia de un aborto en los 60, la actriz Ana María Bartolomé May está tremenda, me decía Yanni que no la había metido en su top porque la considera del año que viene ¿no?
1: exactamente, yo veo sea sí, el futuro y esta película de verdad que va a dar mucho de qué hablar, el acontecimiento
0: sí. apuntadla, vamos al 34 me había amenazado David Noriega con muerte súbita, ay, mm. ay. con no venir si esto no pasaba
6: desde que me picó aquella araña solo he tenido una semana en la que mi vida
0: me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste. Es un poco como quinótico. Mi vida. Solo ha habido una semana en la que me ha parecido normal. El resto es un poco raro. ¿Una de Marvel
6: en el 34? ¿no la pues el, el chantaje ha funcionado y no es para menos porque. <risa> Además de ser la salvadora de la taquilla de los cines en este último tramo del año, sí. la película está muy bien. Hablamos de Spider-Man, No Way Home, protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch. Hace un par de quinóticos intentábamos hablar de ella sin spoilers, pero es que no, es muy difícil, no se puede, porque la película es un spoiler en sí misma, sí. así que hay que ir a verla, si queda alguien que no haya ido a verla, que ha ido muchísima gente, para además escuchar cómo la sala... Aulla, aulla, aplaude, ríe, llora es una realidad paralela porque pues, eso que
0: no se puede contar que es un spoiler imagínatelo vale. Yo es que esta todavía no la he visto, pero
4: no sé si fue las navidades pasadas o las anteriores, vi la última de Spider-Man y me pareció pues normalita de Marvel normalita, no, es que está cambiando mucho ¿Sí? Sí, 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 es, es otro nivel
0: bueno, alguien más la ha visto y quiere comentarla, todos ya estamos en el carro del fanismo todo bien, vale, en el 33 se queda Benedetta, la película de las monjas lesbianas de Paul Verhoeven, que pasó guay. por Can. es un poco está abajo ¿no? Un poco abajo. Mm. bueno no sé no sé si ha perdido, ha perdido un poco de fuelle a lo largo del año no lo sé y para el 32 y el 31 los votantes y las votantes han reservado otras dos películas dirigidas por mujeres The Lost Daughter la hija oscura mm. creo que se llama en España de Maggie Gyllenhaal su debut en la dirección y Noche de Fuego de Tatiana Huezo, película mexicana son dos películas potentes del año ¿no ni.
1: Sí, pues sí, mira, estas cintas han, han ido ganando más y más y más notoriedad con el paso del tiempo, ¿no? Ambas están centradas en mujeres, ambas están basadas en, no, en novelas, una en, en, el, en una novela de Elena Ferrante y sí. la otra de Jennifer Klemmer, que también fue un bestseller. Y hace poco Guillermo del Toro elogió Noche de Fuego y puso en el Olimpo a Tatiana Hueso. Así que, merecidísimo.
0: Bueno, además, Tatiana Huezo, que está ganando premios poco a poco, también se llevó uh -huh. uno en San Sebastián, creo que va a ser también uno de los nombres que van a dar eh, que hablar en este año 2022, que empieza enseguida. De eh, los Dotter, creo que, bueno, pues le va a dar a Olivia Colman la posibilidad otra vez de estar en los Oscars. Otra vez. Así uh -huh. que veremos, veremos si en marzo hablamos de nominación al Oscar para Olivia Colman. Bernardo está con el lápiz y con la quiniela porque tiene que <risa>
4: <repasar>. <risa> del 40 al 31. Bueno, y es que yo me voy marcando aquí las que vosotros me estáis convenciendo para ver, que yo este año he visto ¿Cuáles llevas China. apuntadas? Pues mira que seguro seguro quiero ver el número 36 el contador de cartas y el acontecimiento Muy buenas las dos Estas es seguro seguro Hacemos ¿Vale? el repaso del Venga 40. Mira en el 40 tenemos Belfast en el puesto 39 han puesto los votantes última noche en el Soho en el 38 el agente topo que tenéis que verla si no la habéis visto en el 37 de Velvet Underground en el 36 el contador de cartas el 35 el acontecimiento en el puesto 34, Spider-Man No Way Home, ¿A que tú estáis convenciendo a medias, pero acabaré yéndola a ver con los sobrinos, seguro. Ponla la
6: lista, ponla la está lista. Está ahora
4: mismo vale. la gente en casa y en el coche que irá oyendo el programa diciendo, mmm, no odiamos a Bernardo <ríe> es <que me> <ríe> En el 33, Benedetta, de Paul joven 32, The Lost Daughter y en el 31 Noche de Fuego
0: siempre decimos que este programa sirve para descubrir cosas así que si hay sí. algún oyente o alguna oyente que dice no conozco 18 de las 20 que llevan es lo bueno hay que escucharlo con libreta y si no lo recuperáis en el podcast después en onda OndaCero.es para ver películas en plataformas en cines o aplicación de notas sea. del
4: móvil vamos eso es que
0: vamos con el número 30 enseguida seguimos en la antena de onda cero seguimos en Quinótico. En el número 30 vuelve a notarse la influencia de los votantes que están más al tanto de la carrera internacional de premios y de los externos allí en Estados Unidos y de los que les mandan links las distribuidoras y tal, porque han situado Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson que habla de un primer amor en el San Francisco de los 70. Yo todavía no he podido verla, no sé si alguien en la mesa la ha visto, creo que no… Pero no. hablaremos de ella no. cuando nos llegue. A mí me da la impresión de que con lo esperado que es el cine de Paul Thomas Anderson, PTA siempre es bien. No sé. Sí. PTA sí. siempre mola. Ganas sí. no nos faltan. ¿Verdad? Sí, 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 El señor de los jerseys con las mangas largas. Yo lo entrevisté <risa> a los jerseys con, por fuera de los puños. qué punos.
4: retorcido ese. ¿Te acuerdas del hilo invisible? Es que fue mi favoritísima Ay, de aquel no. año, año. Que no? te ibas muy Sí, 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 sí Mucho, sí, mucho. mucho. Ah.
0: En el número 29, Van den es la primera película de animación de la lista, que no va a ser la última, Los Mitchell contra las máquinas.
5: Sí, es, es una película de Michael Rianda y Jeff Rowe para Netflix que ha gustado muchísimo a la prensa con Olivia Colman o Maya Rudolph entre las voces originales cuenta la historia de una chica que es aceptada en una escuela de cine y como su familia decide acompañarle en el viaje pero las máquinas se revelan y el mundo cambia
0: es una película muy divertida un poco frenética pero se puede ver con toda la familia y decíamos decíamos que esta es la primera película de animación de la lista <risa> Bien, Porque esta que suena, Van es la segunda, ¿no?
5: Sí, sí, decías bien, David, no es, no es la última película de animación de la lista, porque justo en el 28 está una cinta que suena muy fuerte para los Oscars. De hecho, acaba de pasar el corte en dos de las shortlists que se anunciaron el pasado martes, la de documental y la de mejor película internacional. Pero es que es un documental animado. O sea Se llama puede Flea. estar en
0: animación, claro, a lo mejor en el sí, Oscar. Sí, mm.
5: puede tener incluso su tercera nominación. Se llama Flea, es la película propuesta por Dinamarca, tiene el sello de Cannes 2021 y dirige eh, Jonas Pogher Rasmussen. <ríe> y cuenta la es historia difícil. de Amin, un, un refugiado afgano. Por
0: si los oyentes no han entendido bien lo que estamos contando, es que es un documental sobre un mm. refugiado afgano que no quería aparecer en pantalla por circunstancias y lo han hecho animado, pero es una historia real. ¡Qué guay! Es un experimento es una preciosa, muy interesante.
1: Es muy recomendable esta película. ¿Tú la has visto, Yanni? Sí, por supuesto. Si, es, si está en mi lista de las mejores. Ah, es que yo te, como
0: tengo 90 personas que han votado en mi cabeza, ya no sé. ¿Y qué te ha parecido? Cuéntanos algo.
1: A ver, a mí me parece un... Es que es un gran experimento que le salió todo bien a este hombre. Es, como tú dices, es una cosa que, 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 que puede que puede meterse en cualquier parte, en documental en animación en cualquier parte y es impecable, la historia está muy bien planteada, el relato es increíble y muy actual también
0: cuando Yanina recomienda una película, tienes que salir corriendo a verla porque te da unas ganas ya la tengo ahí marcada marcada. vamos a cambiar el sonido de fondo por nueva música la de Tic Tic Boom
2: with fire la
0: película basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson que dirige Lin-Manuel Miranda claro. y protagoniza Andrew Garfield está en el 27 Andrew Garfield muy de actualidad en general. Está muy en boga estos días, ¿no? Sí, o okay, que sí. Por su pelo. No, calla Noriega, sí. que te oigo. Sí, sí, sí. Yo no, no estoy diciendo nada. Vale.
1: Mira, el miedo que yo tenía de ver esta película por, por Andrew Garfield y. Y salí, pues de. ¡Andrew! ¡I yo, love you! Yo amo a Andrew ah, Garfield, y...
4: Por Spider-Man.
2: <risa> pero, pero Bernardo. ¿No? No tengo ni idea. Super, eh, estaba Bernardo. España en a la. Ver, Inor... A 26 de diciembre ya se sabe, ya se sabe. Si sí, soy el único que no lo ha visto. Hablando de 26.
0: <risa> en el 26, una de mis favoritas del año, La peor persona del mundo de Joaquín Trier. Janina que le dio a la actriz <risa> Renate Reinsberg el premio a, lo mejor, a la mejor actriz en Cannes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto?
1: Bueno, bueno, es que esto, a ver, es que también pasa que cualquier cosa que se diga de esta película es un spoiler, porque es, es, un, es un un relato muy bien armado, con unos giros de guión muy sorpresivos, y bueno, las actuaciones son impecables, y es una, de verdad, muy recomendable. es una historia
0: de una mujer radicalmente contemporánea, hace lo que mm, le da la gana exacto. a pesar de que se equivoca todo el rato. ¿verdad?
1: Lo que le sale de los ovarios. Muy bonito y muy divertido
0: verla equivocarse. Sí. En el 25, a mitad de la tabla de David Noriega, tenemos Maisabel.
6: Sí, la cinta de Iziar yaín que compitió en sección oficial en San Sebastián y que cuenta la llamada vía anclares, Las conversaciones que se produjeron entre víctimas de ETA... Y sus verdugos hace más de una de una década. Blanca Portillo interpreta a Maisabel Lasa, la viuda de Juan Mari Jauregui y Luis Tosara, letarra, que lo que lo asesinó. Blanca acaba de ganar el Forquí a la mejor actriz y toda la prensa ha destacado también el trabajo de Urco Olazábal.
4: lo hace maravillosamente ver, ¿eh? Urco Olazábal. Sí, yo creo que está todo el reparto muy bien. Urco Olazábal. Tiene una mirada impresionante que, sí. que se te queda pegada. Grabada, sí. Luis Tosar está fantástico. Blanca Portillo, es que siempre está bien, ¿no? Siempre, siempre está bien. Y también la dirección. Creo que está dirigida con un mimo y con un buen gusto la película. A, a mí me emocionó muchísimo.
0: Nos contaba en la entrevista que le hacíamos en Gijón y Ciervo que estaba sorprendida porque le habían hecho buenas críticas desde La Razón hasta Gara. No. <risa> Eso no ocurre con una película que habla de ETA. El 24 es otra de mis favoritérrimas. Ah. La finland... <risa> la niña suspira la finlandesa o finesa. Compartimento número 6.
3: Esto es un tren. ¿Pero ahora estoy en
0: y esto es gente hablando en ruso. Estuvo en el festival de Cannes en pleno julio, pero es la cinta que más frío me ha contagiado en toda mi vida. <risa> Un viaje en tren al círculo polar ártico dirigido por Juho Kuosmanen, que tiene además esta música. Muy malo, esto... Y que se llevó el gran premio Exequo, el gran premio del jurado Exequo en el festival. Yanni, ¿por qué suspirabas?
1: Ay, porque es una película fantástica Ya ya, ya llevo cuatro películas De este top quinótico diciendo Es fantástica, es fantástica, pero no me pagan Ojo, es que es Muy buena esta película Que te, que te abre un mundo de sensaciones Y de emociones pero de, del 0 al 20.000 mil. Seguro,
4: seguro que Yujo uh -huh. Kusmanen no te ha mandado un jamón allá a Alemania. <ríe> <y> a <Nina. ríe> un jamón congelado. no Se estrena
2: en 2022. Iglesias, ¿qué viene ahora? Pues llegamos al 23 y en ese puesto está una película que se ha estrenado directamente en Amazon Prime Video, pero que no se le ha escapado a la crítica. Se llama El Caballero Verde. Es una película medieval dirigida por David Lowery, el de Ghost Story, y tiene un ritmo muy especial. Está además protagonizada por el actor Dave Paytel, que ha recibido lo por todas partes y para el 22 que ya llegamos al 22 David te vamos a poner una música peculiar a ver ay, ay.
0: <risa> esto es como
4: póngase cómodo
0: recline <risa> <asiento. risa> Esperando que salían los indios cantando, pero tengo que decirlo antes. Es un poco ascensor de salón de masajes.
2: Bueno y, y sin ascensor, salón de masajes. Spa. Spa. Bueno, ¿qué es también esto, iglesias? Pues también es la canción de Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra que pasó por el Festival de Locarno y como vemos está muy arriba en la tabla. 22. <risa> Maravilloso, hacer de recostarte y de que te masajen y de que te esfolien en la cara. ¿Pero qué estarán diciendo? Venga, sí, por favor. <risa> ya saben los quinóticos más fieles que esta es una cinta que mezcla la ufología con el costumbrismo, hablamos de espíritu sagrado, y que aunque ha pasado desapercibida para los Goya, los Feroz sí que la han tenido en cuenta, opta a mejor película dramática y también al premio Feroz Arrebato de ficción. Bueno, pues es una
0: película bueno. que ha gustado mucho, como dice David, mezcla la ufología, o sea, los ovnis con el costumbrismo del Levante. Tiene tela Terminamos Estar al 22 en la lista Terminamos el tramo Con el 21 Que es Memoria De tu querido Apichapong Huerasecatul.
1: Pues sí Perdón, perdón. Api
0: Huérasetacul
1: o era Zeta Cool. <risa> pues sí, o en chiquitito, API o API Chapón, como uh -huh. se le conoce en nuestros medios, porque es to memoria? decirlo todo completo, memoria, ¿qué es memoria? Eso es una muy buena pregunta, porque hasta el sol de hoy yo me pregunto qué es memoria, y lo peor del caso es que tú te ves esta película que dura casi tres horas, o oh, sí, tres horas, y tú dices, ¿qué estoy viendo? Y al final dices, ¿vi una película buena o me lo estoy inventando yo? Yo le dejo a los espectadores que esa decisión en sus manos. Porque cualquier cosa que haga Pichapón te va a dar dos bofetones. Y esta es una de ellas. Con la magnífica y extraordinaria. Tilda. Tilda Swinton.
0: Nota Noriega deseando correr a ver la película.
1: Y la primera película de Pichapón en Latinoamérica. Específicamente en Colombia bueno, Y no es Encanto Se Pues los oyentes llama ya saben memoria.
0: que si se la cruzan en la cartelera Yanina piensa que quizá pueden ver una
4: buena película Bernardo Pajares, tenemos ya 30 películas Repasamos las 10 últimas Venga, desde el 30 al 21 En el puesto número 30 Los votantes y las votantes han puesto Licorice Pizza En el 29, la primera de animación en el top Los Mitchell contra las máquinas Que está en Netflix en el 28, Flea, que yo le he marcado también, la danesa de animación. En el 27, Tic Tic Boom. En el puesto número 26, La Peor Persona del Mundo, y no te estoy mirando a ti. <risa> en el puesto número 25, My Chabelle, de Ciervo Yaín. En el 24, Compartimento número 6. En el puesto número 23, El Caballero Verde. 22, Espíritu Sagrado. En el 21, Memoria, de, nos Pichapon. Quedan, nos,
0: de Api. Api, está en el 21. Nos quedan dos tercios. Seguimos escalando en onda cero en el Top Kinótico 2021. En el número 20 está una de las películas asiáticas del año. Dirige Ryusuke Hamaguchi. Hablaremos mucho de él esta noche. Y mm. se llama La ruleta de la fortuna y la fantasía. Es una película de ritmo pausado, con un triángulo amoroso, con un malentendido. Una peli para dejarse llevar, ¿no, ni nada.
1: Pues sí, y lo que a mí me, me flecha de, de esta película es que son relatos que están unidos por un tema. Son diferentes relatos unidos por un tema que es esto, el azar, la fortuna ¿no? y la fantasía. Y, y es una cosa que de verdad yo la recomiendo mucho y mis respetos para el señor Hamaguchi, que me ha hecho feliz al ver esta película.
0: <risa> Joder, eso es importante, cuando ves una sí. peli que te haga feliz, sí. ¿eh? Sí. claro. Uh -huh. claro ya ni tiene a API y tiene a Hama.
3: Amma le he ha hecho fe Fue la
0: ganadora del gran premio del jurado en el último festival de Berlín Así que la recomendamos Escuchamos cómo suena la 19
1: Dos minutos para que suba el telón Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad?
4: Tenemos que hablar, nos vamos del ghetto. ¿Qué? Nos vamos del gueto tú y yo esta noche.
0: Es el amor en su lugar de Rodrigo Cortés. Llega hasta el 19, una de las películas españolas del año. ¿La has visto, Iglesias?
2: Maravillosa, me gustó muchísimo. Es como ir al teatro, ver los entresijos, esa pelea ¿no? que sienten por su vida, qué van a hacer con su vida en pleno gueto de Varsovia, Es preciosa. Claro, porque quieren
0: escapar del cerco nazi y a la vez están representando una obra musical que vemos en escena. O sea, es teatro dentro del teatro, dentro del cine, historia. Y Rodrigo Cortés no despliega su maquinaria para en un sitio cerrado hacer que pasen cosas. ¿no? Es un gran director Rodrigo Cortés. Uh -huh. Bueno. Y en el 18, otra película de director español, un documental o oh no, de más de tres horas, que dure tres horas, que, no, que a nadie le impida ver quién lo impide.
3: Si pretendes escapar Con eso basta y sobra para hacerlo Podrías irte antes de que estas luces de ciudad Se apaguen para siempre, sin remedio El
0: director Jonas Trueba ha seguido durante 5 años a un grupo de adolescentes que se convierten en adultos Esa te la dejo a ti, Broek. ¿qué te ha parecido?
5: Bueno, es que esta es la película que habla de mi generación yo estoy. es la Z, ¿sí? la
4: prima, la pi? ¿Cuál es la tuya? <risa> la Z, la Z. No
5: zeta. te caigas, vale, vale. Lleva y... tu nombre. Este, este sí.
4: documental lleva tu nombre.
5: Y nada, es mi película favorita del año. Me parece que es algo súper experimental, que cuenta algo muy interesante y, y ojalá consiga rascar premios, la verdad.
0: Acaba de ser nominada al feroz arrebato de no ficción, que es esa categoría arriesgada. En el 17 encontramos una película muy, muy apreciada por los votantes y las votantes de Quinótico. El año pasado la uparon hasta el 8 y este año hasta el 17. Es verdad que ha estado a caballo entre dos años debería decir a vaca entre los años porque es First Cow de Kelly Reichardt que estuvo en los festivales de invierno del 20 que ganó en Gijón pero que se estrenó este año ya hemos hablado de ella mucho así que pasamos a la siguiente en el 16 acabamos de hablar de ella también en Quinótico hace nada, está Cuobadis Aida mm. la cinta de la Bosnia Yasmira Svani que acaba de ganar por todo lo alto en los premios europeos y que cuenta la historia de una traductora y su familia en medio de la matanza de Srebrenica vamos un poco rápido porque quería llegar yo a esta de llegar ver, al 15 que en el par las máquinas. En el 15, la realeza. En el 15, la película noriega que le podría dar a Kristen Stewart su nominación al Oscar y quizás su Oscar.
6: ¿Eh? Hablamos de Spencer, la película del chileno Pablo Larraín que pasó por Venecia y que cuenta la historia del fin de semana en el que Diana de Gales, Lady Dee, Di, decide divorciarse del príncipe Carlos. Es una película que directamente nos mete en la cabeza de Diana y aquí en Quinótico estuvimos eh, repasando su vestuario hace, hace varios programas, si os acordáis. Sí, sí, claro que nos acordamos. ¿Llegará Cristian a la nominación? ¿Qué pensáis? Pues yo creo que sí, porque es la típica película que está hecha para el lucimiento de su protagonista, la película es, es ella y yo creo que ya va también un poco arrastrada por esa corriente, por esas listas en las que está incluida de, de candidatas a, al Oscar y yo creo que, que sí que va a estar ahí, no sé si se lo llevará pero va a, estar, va a estar ahí en la terna Estoy buscando yo aquí en IMDB qué había pasado con Jackie, porque él ya dirigió a
4: Natalie Portman en ese personaje sí. de Jackie Kennedy uh -huh. y no recuerdo, sé, sé que llegó a la nominación estuvo nominada, ¿no? Sigue, Oscar, sigue, pero... sigue
0: buscando porque yo veo vale. mientras a llegar a un nudo Venga, gordiano dale. a un cruzo de caminos a una pelea de gatas No... Vamos al 14 cuando Bernardo ha entrado por la puerta y ha visto el top ha dicho, esto es muy fuerte
3: <risa>
0: bueno, en el 14 Las Madres Paralelas de Pedro Almodóvar acaba de ganar dos premios de la crítica de Los Ángeles la banda sonora de Alberto Iglesias que escuchamos ha pasado el primer corte de los Oscar Penélope podría dar la campanada ojalá, tiene posibilidades, sí, ¿no? ahora os pregunto todo porque sí. es que en el 13 está el buen patrón de Fernando León de Aranoa están ay, juntas ay, ay. <risa> Está un poquito Madre por encima. Tía. Recordemos que el buen patrón fue la que envió la Academia Española en lugar de Almodóvar, la peli que protagoniza Bardem y que también ha pasado al primer corte, en este caso el de Mejor Película Internacional. ¿Os imagináis ese encuentro en la alfombra roja de noa y Almodóvar, de los Oscars? Como pega, Pero, ¿no? sería ¿No? sería, sería. Esta música. Noriega, sería maravilloso, decías.
6: Sí, sería maravilloso, porque al final... Esta cosa de que se hayan estrenado a la vez, que estén compitiendo en todos en los mismos premios, nos hace que hablemos de pelea, cuando al final es una oportunidad que haya dos películas españolas que estén tan arriba, que opten a tantos premios, y que, y que a mí me parece una oportunidad, me parece maravilloso, que pueden llegar a los Oscars por, por caminos diferentes, y a mí me parece maravilloso, me parece estupendo. No deberíamos hablar de pelea, deberíamos hablar de, de, de privilegio. Oh, hijos,
4: por un poco de darle un poco de vidilla. un sí, poco de salseo. Sí, sí. Porque, claro, es que estamos, estamos pasando por encima de que Penélope Cruz y Javier Bardem son pareja. Imaginaos esas escenas sí, en casa, ¿no? También, claro. Tú vas con la mía. Ya yo, yo me por... hago,
1: ya yo me hago la película, ellos dos de la mano, por la alfombra roja de los Oscars. La sí.
0: madre
4: y el patrón. Se podría hacer
0: Janina Bill de Bardems.
1: ¡Oh!
4: Tal vez, pero qué fuerte como lleguen los dos a los Oscars. Bueno, déjame aclarar ya que he metido aquí un poco cuchara que eh, Natalie Portman estuvo nominada por esa Jackie de Pablo Larraín pero no ganó el Oscar no oh, ganó a ver si gana oh, Christian bueno. Stewart este año con él o Penélope Cruz o Penélope <risas> Pen 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 vamos al 12
0: vamos al 12 otra película con muchísimo apoyo el año pasado estuvo en el 7 este año en el 12 es otra ronda Druk la película de Thomas Winterberg, que parece del Pleistoceno pues no <risa> la película protagonizada por Max Mikkelsen que ganó los premios europeos de 2020 y después el Oscar a la mejor película internacional en abril el director Winterberg también estuvo nominado así en abrir es. esta ceremonia con los cortinajes y la luz de día sí, eh, ay, ay, un poco que empezó tan bien <risas> y
4: luego se desinfló un poquito una
0: ceremonia que acabó así
3: y el Oscar va a to... Nomadland por
5: favor veamos nuestro film en la mayor pantalla posible y un día muy pronto tomemos a todos los que into a theater shoulder to shoulder in that dark space and watch every film that's represented here tonight. We give this one to our wolf
0: parece que hace muchísimo tiempo de eso y fue en abril que en diciembre película land qué gran película decía Francis McDormand esto es el puesto número 11 decía vayan a ver nuestra película a un, ci a un cine y se la dedicamos a nuestro lobo que era una persona que había fallecido del equipo mm. de rodaje ¿no? Chloe Zao, la gran ganadora de los últimos Oscars que desde entonces ha estrenado Eternals de Marvel en fin la vida ¿qué pasa? Bernardo el fajo de billetes <risa> Pero, ¿tú ¿te gustó Eternals?
4: no no me interesa nada ostras Uy, uy, uy. Bueno, repasada el 20 al 11, pero compungido. <risa> en el puesto número 20, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía de Hamabuchi. En el 19, El Amor en su lugar. En el puesto número 18, Quién lo impide. En el 17, han puesto a los votantes First Cow. En el 16, Cuba de Saída. En el puesto número 15, Spencer de Pablo Larraín. Ay. En el número 14, Madres Paralelas de Almodóvar. En el 13, El Buen Patrón de Fernando León de Aranoa. En el puesto número 12, otra, otra ronda, Druk. Y en el 11, Nomadland. Que el año pasado ahí, quedó ahí.
0: ahí, ahí, en el 2. El año pasado en el 2, este en el 11. Me decía alguien el otro día, y claro, es que como tú repartes en dos años, si se votaran juntas, pues ganarían. tal Ya, pero este año vemos pelis que nos avanzan el año que viene. Claro, veríamos si no abriéramos el top. Que me dejen en paz. Que como, como cuento yo los votos, hago lo que me da la es gana. Es como
4: una, una radiografía, ¿no? De un momento, de un momento en el que se vota esa, 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 es como, esa lista.
0: Es como cuando Esperanza Aguirre en el reality de Amazon, mete el, el tenedor en el pastel a ver si está hecho.
2: <risa> igual igual Eso
4: somos nosotros. Esto es el top
0: quinótico. Sí, amigos, estamos en onda cero, estamos en quinótico... <risa> Repasando las 50 mejores películas del año Nos queda la cúspide de la pirámide
2: David Iglesias Te ha tocado el 10 pues en el 10 está El último Duelo, otra película medieval, en este caso firmada por Ridley Scott, que también estrenó este año House of Gucci. Eh, que no el último duelo. ¿Está en duelo... el top 50? No ¿No no está? No es verdad. ¿No está? ¿Y yo la voté Ahí lo dejo. <risa> Tampoco está destello de gravío, que a mí me ha encantado, y no está yeah. en el top. Venga, sigue. Bueno, el último duelo es la historia de una violación con el esquema Rasomon, desde tres puntos de vista diferentes. Recordemos que la película no ha tenido el éxito que esperaba su director. Que dijo, culpó a los jovenzuelos y a los móviles. Este es un poco de la escuela de Paul Straver, ¿no? Ah. Este es lo que les da. Está contra la generación Z. Oye, pero Ridley, ah. ¿Habéis a Ridley. visto el
0: último duelo? ¿Alguno de vosotros? ¿No? Yo que no? ¿Así? Ah, ¿Quién por ahí? Sí, ¿Quién por ahí? Sí, por sí. Ahí sí.
5: sí bueno, a mí se, se me hizo una película un poco aburrida. Un poco pero, bola. Sí, sí. Como una película que se podría haber hecho hace 10 años, a lo mejor. ¿Veis? No sé. ¿Lo veis? Es que Alberto Es claro.
0: claro. película de un señor
5: mayor. <risa> Noriega,
6: ¿qué encontramos en el 9? En el 9 encontramos una película dirigida por Emerald Fennel. Es su primer largo, que ha recibido muchísimo apoyo por, por parte de los votantes que la han visto este año, porque en 2020 fue la número 42 y este año asciende, sube al número 9 es una joven prometedora, la historia de venganza protagonizada por Cari Mulligan y tengo que reconocer que es mi número 1 del, del, del top quinótico <risa> bueno, muy yo, muy soy, yo soy más
5: de esta de esta sí <risa> es de generación
4: claro. <risa> yo si hubiera votado la hubiera puesto también cerca del 1 es que la hemos la visto este mm, año, yo bien, la vi el sí. día de la gala de los en... Oscars de este año la vi. Claro, sí, yo la, la vi, voté no. el año pasado sí,
1: yo claro. la voté el año pasado también
4: también sí. bueno,
0: en el 8 está ese nombre que nadie sabe pronunciar pero que tiene doble versión. Está Dune y está Dune. Somos la casa de los atraides No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos. Sonreí Gorne Estoy sonriendo. La cara de acelga pocha que está poniendo
4: pajares detrás de su mascarilla. Pero es que a mí eh, Denis Villeneuve me encanta. Es un tío que me encanta lo que hace. Y en Dune, Dune... Me ha dejado un poco frío porque tiene mucho envoltorio. Es preciosa, Zendaya está arrebatadora. Y Oscar Isaac también. Vamos, Timotech Alamed también. O sea, pero todo se bien, un... salvo que no te guste. Me
2: parece un poco, un poco hueca. Mucho envoltorio, pero tampoco está contando tanto. Para mí es el evento del año, el evento cinematográfico. Sí, es como o sea, un es videoclip un... larguísimo. Pero el reto que tenía adaptar esa historia, Denis Villeneuve yeah. lo ha hecho brillante en los planos, estoy enamorado sí, de esas sí. dunas, como sí, me parece que...
1: A mí se me hizo súper corta, yo así como que,
6: ¿qué? ¿Ya? ¿Te, ¿Terminó? No puede <risa> y solo ser... Es no, Herbert, no, no, solo es medio eso. libro, de Herbert, solo es medio libro.
4: Di, di, di noriega perdón. No,
6: decía que es una peli en la que no, la que no paran de, de pasar cosas. Es como que mm -hmm. estás todo el tiempo no sí, sabes por
4: dónde estás. Salvo te van en la a, parte del desierto que se eh, pone pues, un poco lenta,
0: tengo que <ríe> decir. yo soy muy, fan, eh, soy muy fan, soy muy fan. Es que quería
4: que me gustara más.
0: Esperaba más de vida. Que tengo que ir al 7. Perdón, en el 7. <ríe> y le mandamos un besazo a Fernando de Luis Orbeta, que está en casita y que sé que no lo ha podido ver. También le mandamos un beso a María Pérez, que suele estar por aquí en estos tops. Sí, un a beso a beso María. Un beso. Porque ¿Sí? sé que Fer no ha podido ver todavía la, la película que más espera de este año.
3: Puerto Rico, tu linda isla, Island of Tropical Prince. Always the pineapples growing, always the combi blossoms blowing, and the money owing.
0: Ha recibido una aluvión de críticas buenísimas, huesa de Story de Steven Spielberg. Ayer eh, pusimos aquí unos fragmentos de la entrevista que le hicimos a Ariana de Bose, a la nueva Anita. Creo que soy uno de los wow. pocos periodistas del mundo que no ha acabado de conectar con ella. <risa>
4: pero bueno, eh, yo taquilla, creo que en general... Contabais que la taquilla tampoco ha conectado mucho, ¿no? Contabais aquí en el programa hace poco.
0: Bueno, no, ayer decíamos que hay que esperar a ver cómo va este fin de semana uh -huh. en España. En Estados Unidos no ha conseguido arrebatarle el trono para nada a Sp Spider-Man. Aquí en España a ver qué hace este fin de semana.
1: Bueno, Alberto... Es muy duro, muy duro con Spider-Man, claro. oye. Sí, sí claro, es que es vamos. una competencia
0: casi uh -huh. desleal. Alberto Exacto. decía, en el 6, ¿qué tenemos en el 6?
5: Sí, tenemos a Annette, uh. la película de Leos Carax con Adam Driver y Marion Cotillard, que pasó por el Festival de Cannes y que se llevó allí el premio a la mejor dirección. Una cinta sobre la profesión de actor y sobre el amor tóxico con, con Marioneta incluida, ¿eh? que es uno de los personajes del año casi. Sí.
0: Sparks, son los, los favoritos Sparks. de Begoña Donald.
4: Nominados a los Oscar. Bueno, a ver, sobre esta música, repasamos del 10 al 6, ¿te parece? Sí, vamos allá. Qué espectáculo. En el, post, en el puesto número 10, el último duelo. En el 9, Una joven prometedora de Merat En el 8, Dune Dune. En el puesto número 7, el West Side Story de Spielberg. En el 6, Anet que estamos escuchando y ya, que, ya, cállate que es fantástica y vamos a por el 5, ¿no? que nos quedan 5 nos quedan 5 <risa> solo te voy a torturar
0: bueno, todavía no sintonía de premios ay, ay, ay <risa> no <risa> En el número 5, en el número 5, la nueva película de la directora francesa Céline Schiamat, que es la directora de retrato de una mujer en llamas, que habrán visto muchos oyentes. Se llama Petite, Petite Maman, y Pequeña Mamá, digamos en francés. Y no sé, Janina, qué decir de esto para no reventar nada. Es la historia de, de,
4: de unas niñas. Véndenosla, Jani. Sí.
1: A ¿No? ver... Ver, sí, es que, es, que, es que se revienta mucho si se cuenta muchísimo sí. así que bueno, es la historia es de dos niñas que tienen algo en común
0: y se callan ahí, ahí,
1: ahí lo dejo si está
0: en el número 5 de Quinótico votada por casi 90 periodistas de España y del mundo es que algo tiene la película de Selene uh -huh. se me, incluyo,
1: me incluyo en el 4,
0: claramente la película asiática del año, tiene muchas opciones de estar en los Oscars es, está firmada por un viejo conocido de este top es Drive My Car Creo que es la primera vez que un director hace doblete en el top quinótico en un mismo año. Ryusuke Hamaguchi, el director de la ruleta de la fortuna y la fantasía, cuenta aquí en Drive My Car, conduce mi coche a través de talletos en coche, la vida de dos personas: Yanni, eh. ¿tú eres fan de las dos por igual de Hamaguchi de esta que está en el 3 o de la ruleta de la fortuna y la fantasía?
1: Mira, no soy fan por igual como... Eh, a mí me gusta más la la, 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 la de la ruleta de la, de la fortuna. Que te hizo feliz. Eh, que me hizo feliz. Y esta, y esta sí que te atrapa y todo esto, pero pero claro, es que mm, es comparar café con leche con guarapo y caña y no...
0: Sea lo que sea no. eso para los oyentes. <risa> <risa> Ryusuke Hamaguchi películas lentas reflexivas cómo hará para hacer dos en un solo año me pregunto pero es
1: muy buena esta película sí, ojo. sí, sí está muy bien sí, y sí, es, sí. ha sido muy
0: apoyada por los votantes mm. vamos
4: Bernardo por, abre el oído con el número 3 <risa> si el año que viene tienes que cambiar esta sintonía David Martos ya <risa> <risa> si vuelves a Quinótico, la cambio
3: ¡Wow! <risa> oh.
0: En el número 3, la película del doble de Alberto Vandenbruck, que fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino. Lo digo porque te pareces mucho el al protagonista, Alberto. Sí,
5: sí, me lo dicen mucho.
0: Una cinta sobre la juventud de Sorrentinos, su Nápoles natal, Maradona, una delicia que podéis ver en Netflix. En el número 2, Janina, ya estamos casi casi, la ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Palma de Oro, número 2, pues tiene sentido. Titán es la número uno en tu lista, ¿no?
1: Sí, esta es una salvajada de película en el mejor sentido que se puede pensar es una película muy muy estimulante de ver hay gente que no le va a gustar por supuesto, pero es una cosa que son cuatro bofetadas en la cara y un puñetazo en la panza
0: que, o sea, sí. en otro, en otra parte?
1: y esto de verdad que hay que verlo película que de verlo. Julia Ducor
0: no, que no sabemos
1: extraordinarias también
0: efectivamente,
4: hay quien dice que es feminista hay quien dice que es todo lo contrario eh... Joder, estoy deseando verla eh. se me ha pasado ya de los cines eh, varios fines de semana que quería ir y ha sido imposible pero encima si Janina la ha puesto en el número uno de su top quinótico, tengo que verla ya mismo no pasa de estas navidades Janina Titan, sí, titán, titán sí. y en el número uno, la gran favorita de la temporada de premios junto con Belfast, que
0: está mucho más abajo en este ranking el regreso a la chan, dirección chan. de cine de Jane Campion. ¿Qué ha dicho por ahí alguien?
5: Chan chan, alguien?
0: chan chan, vale.
5: El regreso a la dirección de cine de Jane ay, ay, Campion,
0: ay. El poder del perro.
6: 25 years since our first run together.
0: Esta especie de western con Benedict Cumberbatch, Jesse Plimons, Kirsten Dunst y un desconocido pero maravilloso Cody smith que sugiere, que plantea, que deja entrever la sequedad de la Tierra. Es una película, yo creo que fantástica. ¿Quién la ha visto de la mesa?
1: Yo creo que todos, ¿no?
0: Mm, no sé si todos. No, yo no la he visto. De aquí casi. Mm. Bueno,
5: Alberto, tú la has visto, ¿no? Sí, sí, la vi con vosotros. Claro. ¿Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, me gustó mucho. Creo que tiene una segunda parte que es Soberbia y, y la primera parte igual no me gustó tanto, pero... Pero es un, una peli que se, se centra en los detalles y, y es muy minuciosa y, y bueno la banda sonora que la estamos escuchando por ahí detrás también es, es una maravilla, es ¿no?
2: Eso iba a decir yo que a mí lo único que me ha gustado es la banda sonora. No, has visto <risa> <risa> la película... no no la he visto, la he visto, ah, es verdad que la has visto. Pero la película me dejó muy frío. Es verdad que a priori no soy muy fan de los westerns, aunque este hace como una revisión del género. Pero me dejó frío la película completamente. Yanny. Bueno,
1: ah, pues, mira, a mí de verdad que este regreso de Jane Campion a la gran pantalla me parece espectacular.
0: Espectacular,
1: bueno. o sea, no me esperaba menos de ella De verdad
0: Tenemos que ir terminando En el número 5 estaba Petit Mamán En el 4, Drive My
4: Car En el 3, Fue la mano de Dios En el 2, Titán Y en el 1, El poder del perro Repasamos cifras, ver Repasamos, lo acabamos de decir Es la primera vez que tenemos a un director por partida doble en el top Risuke Hamaguchi Con la ruleta de la fortuna y la fantasía que hace feliz a Yanni Y con Drive My Car y creo que también es la primera vez que una mujer alcanza el top 1 de Quinótico. Sí. Ha sido Jane Campion con El poder del perro. Pero es que en el 2 hay otra mujer, Julia Ducornau, Titane. Uh -huh. En total hay 15 directoras de un total de 50 películas. Que no está mal. No está nada mal. ¿Qué tal ha ido el cine español que siempre aparece un poco sobre representado por el cuerpo de votantes que somos de aquí? Bueno, hay nueve películas y ninguna ha alcanzado el top 10. Recordemos que el año pasado, el año del descubrimiento, fue la número 4. Uh -huh. Gustó muchísimo el documental. Por cierto, el año pasado ganó Mank y este año no ha recibido ni un solo voto. ¿Quién se acuerda de Mank? Bueno. <risa> es verdad que fue un estreno de pleno 2020, pero ha estado en estos Oscars. Dato curioso.
0: Bueno, pues eh, todo esto está ya en onda 0.es y en Kinótico.es. Dos votos de todos los periodistas, el ranking. Para que comprueben enseguida que no hay el podcast para que todo el mundo pueda escucharlo de nuevo y repasar las 50 películas. Así que hasta aquí el top. Kinótico 2021 se ha pasado enseguida a esta hora. Qué Qué, qué maravilla. intensa, qué
2: intensa. ¿Cuántas
0: películas? Ay, Yo me llevo un montón sí. de deberes para hacer. <risa> ¿Alguna de las que hayamos comentado que no hayáis visto y que os hayan dado ganas de ver? Memoria.
2: Memoria, sí. por ejemplo. Oh. Sí, sí. Por ejemplo, es una de las recomendaciones de la noche. Y el acontecimiento, ¿no? Que nos la ha planteado el ya el ni como que va a ser la peli de 2022. ¿Sí? De
0: bueno, vamos a ir despidiendo ya a los quinóticos y quinóticas. A todos os digo feliz salida de año, feliz entrada. Nos vemos en Quinótico en 2022. Alberto Vandenbruck, un beso, muchas gracias.
5: Un beso muy fuerte.
0: David Noriega, un abrazo. Seguimos con más noticias ¿eh? en 2022, no te pierdas.
6: Un abrazo, no me pierdo.
0: Adiós. David Iglesias, gracias. Tampoco me pierdo. Más estrenos seguiremos. en el 22. Adiós. Un abrazo. Gianni, el observatorio abre en 2022, ¿eh? No, no lo cierres.
1: Pues sí. Y mucha salud y cuídense muchísimo, chicos.
0: Gracias, igualmente. Dante. Y Bernardo Pajares. Feliz todo. y Ahí, ha quedado, con el, ahí ha quedado el reto. <risa> seguid con el buen trabajo. Un beso enorme. Un beso. Hasta luego. Pues lo dicho, que nos vamos más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es, primera con K y segunda con C, gracias Juan Mafrasquet por la dirección técnica y David Iglesias por la producción durante todo 2022, Quinótico sigue en Onda Cero a través de la página web de quinótico.es, de nuestros canales de podcast, todo el cine, todas las series ojo que arrancaremos el año con las mejores series del 22, ojito, hasta pronto chao